0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. В містах і селах на лінії фронту залишається велика кількість сімей з дітьми, чиї батьки відмовляються виїжджати з небезпечної зони. Чи можна мотивувати дорослих, вивести малих? Ми запитали волонтерку Наталію Воронкову. Якщо можна, яким ви зараз, щоб ми відразу окреслили, яким ви зараз напрямком опікуєтеся, що там з останніх днів, чим є поділитися?
1: Я на сході зараз нахожуся, безпосередньо в мене так само залишається перед допікую. Ну, під опіку волонтерської сотні залишається київський військовий госпіталь і плюс всі госпіталя, як і інших збройних формувань, так і е, просто цивільні, де знаходяться наші поранені. Це окрема робота, там ланка, яка в Києві, це більше 12 лікарень, де наших е, захисників лікують і намагаються повернути їх до нормального життя або повернути в стрій. Тут на сході це під опіку в мене всі медики бойові знаходяться. Як, це як викладання і тактичної медицини, так і постачання всього необхідного в медроти підрозділів або в військові мобільні госпіталі, які тут розташовані або які поділені на різні відділення, на хаби. Так називають стабілізаційні пункти, де надають безпосередньо першу допомогу нашим пораненим, першу кваліфіковану допомогу, де їх оперують і роблять перші необхідні операції по врятуванню життя. Плюс мирне населення, те, яке звертається за допомогою, от це саме найболючіша тема моя на сьогодні: те, що діти знаходяться в нас під обстрілами, і ми не можемо їх вивести безпосередньо. Наприклад, Завдівська.
0: Ну, от, пані Наталія, ми, е, власне, от і вирішили вам зателефонувати, тому що настукнулися на допис у Фейсбуці, де ви розповідаєте про е, сім'ю Завдівської. Якщо, можна, от, просто, ну, і, ну це, це так боляче, це, це так щемно, і я просто не знаю, ну, от, я прочитала просто це, і, от, ну, руки якось так опустилися, божа, що ж. Ж можна зробити ми весь час питаємо людей. От чому ну в ефірах, коли ми спілкуємося з журналістами, чому виникають такі ситуації? Ну я не знаю, от у вас є якийсь план вирішення цієї проблеми? Люди з дітьми під обстрілами не їдуть, як не вмовляють, знаєте, що робити?
1: Ви знаєте, це не тільки проблема в дійшті саме цієї сім'ї. Просто на при прикладі цієї самі видна проблема і інших міст, які такі, як Бахмут, такі, як Вугледар зараз знаходиться. Ви знаєте, що сьогодні в Угледарі, сьогодні чи вчора, вибачте, вже не пам'ятаю, була поранена дитина 2007 року народження. Тобто це проблема постійна. І ця проблема існує з 2014 року, просто всі закривали на неї очі. Давайте повернемося до січня 2015-го, коли ми з Діаною Макаровою і з «Ендрю Галущенка зробили е, вивоз мирного населення. Хто опікувався цим мирним населенням? Правильно, опікувалися знову-таки ми». На протязі півроку людей, яких ми вивезли, ми їм допомагали. Тобто у населення Донецької та Луганської області, маючи цей досвід, це просто приклад привела, вони вже не довіряють державі. І держава нічого не робить заради цього. Тобто я звертаюся до держслужбовців, я чую багато, скажімо так, ну, вибачте іншого слова, не придумав, відмазав, да, або переведення стрілок. Ні, цим не ми займалися, я це чую з 2014 року. Я чую, це не зона моєї відповідальності. Ні, це неможливо. Чому в нас, простих людей, волонтерів, волонтерів є можливість поїхати під обстріли так, ми ризикуємо, наражаємо на небезпеку себе безпосередньо, наших водіїв, військових, яких нас супроводжують, і ми ризикуємо всім, щоб вивести. Чому держава цього не робить? Заздалегідь. Відповідь сьогодні одного з весляхлопотів, яку я отримала, це те, що винуватий генеральний штаб. Ну, вибачте, ну це смішно.
0: Тому що Яким чином я
1: пояснюю, тому що Генеральний штаб не визначив міста, які обстрілюються. Я кажу, вибачте, а ви самі не можете прийняти рішення, навіть дивлячись на ту ж карту Діпстейт, да? навіть дивлячись на те, що наскільки, ну, це можна визначити перше. Чи є там соціальні служби? Ні, вони пішли з цього міста. Це зараз і про Бахмут, і про Воглядар, і про Авдіївку. Чи е, працює там лікарня в повному обсязі? Ні, не працює. Є зали, медики, ну, наприклад, лавдіївці, які залишилися, які надають там, першочергову допомогу, але це одиниці, це не неповноцінно. Чи є там ще школи і дитячі садочки? Ні, вони всі зруйновані. Чи працює інфраструктура? Ні, не працює. Ці вже всі умови повинні говорити про те, що це наражання дітей на небезпеку. І неважливо, вони прийняли закон з приводу... Від прийом... прийомних дітей треба в да, обов'язковому порядку забирати, а чомусь цей закон не розповсюджується на людей. Ми повинні з вами розуміти, те, що люди, які знаходяться під обстрілом, я зараз нікого не засуджую. Це абсолютно проукраїнські є люди, але ну, це вже зруйнована психіка. Ви зрозумієте, що дуже важко знаходитися постійно під обстрілом. І ці виправдання, які я чую, вони говорять якраз про те, що вже у людей є проблеми з психікою. Коли вони кажуть, а в нас є сьоме почуття, що з нами нічого не станеться. В нас є е... почуття, що наші рідні стіни нас врятуються. Які
0: врятують справа. Mm-hmm. Пані, пані Наталю, ну я так от, от дивіться, ви говорили про психіку, а, мені подумалося, от людська психіка, вона ж адаптивна. Ймовірно, вони намагаються вона ну в їх голові ця реальність, вони намагаються сприйняти її як норму. Ну не прилетіло і не прилетить. Ну, так, ну, але я ще кажу, ну Але так, ж прилітає.
1: А в цьому випадку ті сім'ї Справа двох будівель немає, зліва однієї будівлі немає. Їх будинок залишився один на пригорочку. Дуже небезпечна зона, де вони знаходяться. Але вони цього не сприймають. Їм здається, що якщо до цього часу будинок залишився цілий, то так буде і далі. Але вони не розуміють навіть наслідків. Ну, давайте програємо саме гірший варіант. Зайшли орки туди, зайшла ця русня, да. Що вони зроблять з цією дитиною, яка там досить гарна дівчинка, е, біля 16 років, це 11 років дівчинка, що вони з ними зроблять? Мені страшно уявити. Тим більше, що родина проукраїнська. І це, ну, в Авдії всі знали. Тому для мене це проблема. Дивіться, є 170-та стотія сімейного кодексу. Якраз про наражання дітей на небезпеку. Вона повинна працювати, але чомусь служби опіки не працюють. Тому що нема виправцяного алгоритму. От я зараз підняла, я сьогодні спілкуюся з дуже багатьма держслужбовцями. Uh-huh. На жаль, від деяких я чую. А, в нас нема світла, а, в нас і нема можливості розмовляти, а, в нас інше завдання. Вибачте, йдеться про життя дітей. Що значить немає можливості? Що значить нема світла? Ви ж якось мені відписуєтеся і своїм товаришам по телефону? Ну, оця недбалість, а, вона, це, чесно, мені просто рве душу. Тому що Чому я готова ще раз поїхати під обстріл? Я готова це зробити, але я прошу допомогти просто за алгоритмом. Я не можу прийти і батькам е, припис дати те, що от якщо ви зараз не вийдете, ви будете нести за це кримінальну відповідальність. Це єдине, що може спонукати батьків виїхати з під
0: обстрілу. А мін інтеграції щось каже. Ну це ж пряме їхнє, як мені здається, це поле діяльності
1: Це питання верещук, це питання радниці президента уповноваженої Дарії Герасимі з е- Якраз прав дітей. Це їх всі питання. Вони створені в них координаційні штаби. Вони щось роблять. Але діти і досі підостріли. Я вже не кажу про те, що вони повинні були подумати за ці 24 лютого, стільки місяців про те, щоб забезпечити чимось. Приїхати до цієї родини і сказати, ми вам готові надати. Да Бог з ним, ми все зробимо це за вас. Але дайте папірець, щоб я могла юридично вивести цих дітей, щоб це не було викрадання дітей. Щоб це приїхали з імною представники, представники поліції ще єдині, які знаходяться в таких містах. В них є, вони вивозять. Що ви розуміли, ну, спілкування сьогодні моєї збіршкової збільстві прийшло до того, що вони навіть деякі не то що не розуміють ну, загальний стан, що відбувається. Вони навіть не розуміють цих алгоритмів, вони їх не пропрацювали. Нема механізму. Ніхто не відпрацював, який папірець повинен бути, що там повинно бути написано. Ніхто про це навіть не думав.
0: А пані Наталю, ви е, дописували, що будете радитися із юристами. Що юристи сказали? Чи можна це якось О, от,
1: от, от юристи мені якраз і підкладали ага. всі статті, цю постанову, яка існує, на що можна впиратися юридично, але це не я можу робити. Це якраз органи опіки, але органи опіки не знають, як це робити, тому що немає знову таки відпрацьованого механізму. Тому що ну просто всім до цього нема діла. Я чую, що є мобільні групи, які пересуваються, які вивозять дітей. Але це не має відношення до поліції. Поліція вивозить на броньованому транспорті, вони справляються. І так мені кажуть, що ці мобільні групи не дуже хочуть працювати, тому що це загрожує, безпосередньо, коли вивозять, буває, попадають під обстріли. Так, якщо ви не подумали про це заздалегідь, то ви, звичайно, потім можете потрапити під обстріл. Це реалі війни. На жаль, я в цьому живу... Але в мене враження, що половина країни, особливо ті, хто зараз цього стосується життя дітей, вони почали жити тільки з 24 лютого, і то досі ще не вникли в ситуацію. І ще не, ну, в... на... не всі. Ну, не всі, по крайній мірі, так. Да. Ну, ну, якось, чесно, мене бентежить з когось вихідні, вони не можуть сьогодні розмовляти. Ніхто, хтось не бере трубку, просто не відповідає. Хоча я зверталася досить до багатьох людей, щоб достачатися, тому що, ну, я знаю, що а, скоро може бути загострення ситуації. І не факт, ну, зараз а, ще погода сприяє тому, щоб заїхати. Зараз бувають тумани, є дощі досить сильні. І є шанс, а, ну, скажімо так, безпечно їх більш вивести, Тому що я знаю, що менше можуть обстрілювати. А за два дні зараз почнеться суха погода – і, і вже безпілотники будуть коригувати, як тільки вони побачать військову mm-hmm. машину. На, ну, це дуже небезпечний район, дуже-дуже небезпечний район. Туди доїхати навіть проблема. Тобто мені, мене совість мучить, що я військових, яких я прошу довести мене туди, що я їх наражаю на небезпеку, тому що вони не повинні цього робити. Це не справа військових, і не моя справа точно. Але просто ну я люблю цих дітей, я готова за них
0: боротися. Ну, от, пані Наталю, ми вас почули, ми будемо як журналісти якось ну, ставити питання посадовцям в наших ефірах, якщо нам вдасться їх вичепити до, до, до ефірів. Якщо вони готові будуть говорити, ми будемо їх питати. Як з цим? От є волонтери, ви тільки зробіть так, щоб вони могли працювати. Так? А от є ще буквально Хвилиночка в нас ефірного часу. Ви Діану Макарову також згадували. Вона у перепості вашого допису про Авдіївку пише «Є вихід оголосити 20-30-кілометрову зону до лінії фронту такою, де цивільні не мають права перебувати». На вашу думку, це був би вихід і це взагалі реально?
1: Я ми якраз взяно про це говорили. Те, що е, це була якраз ідея щодо змін е, в закон, е, те, що люди, які е, несуть відповідальність, ми говоримо зараз і про не тільки про дітей, а й про людей, які там похилого віку, да які не можуть саме себе обслуговувати, або людей, які не, там інваліди, і так далі. І так далі, якщо взяти такі міста і сказати, що 20 кілометрова зона. Це зона безпосереднього ураження від лінії фронту. Там не повинно перебувати населення. В межах їх же безпеки це самий найкращий вихід, який би було б зроблено. І ми б дуже багато втрат серед населення. Тобто, навіть якщо це проросійське населення, дайте їм вибір. Хай вони їдуть з Богом, куди хочуть. Але не тільки в цій зоні, щоб потім нам ніхто не дошкуляв, те, що ми несемо втрати цивільного населення.
0: Про те, як вмотивувати батьків вивезти дітей із населених пунктів на лінії фронту, ми поговорили з волонтеркою Наталією Воронковою. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.